0: Pokoknya semua tuh dipandang sebagai kesalahan individu Padahal kita hidup di masyarakat yang digerakkan oleh sistem Atau nggak usah kejauhan nyalahin sistem dulu deh Hidup kita tuh lebih besar dan lebih kompleks dari masalah individu Mereka semua punya pilihan Tapi dengan kompleksitas hidup mereka yang berbeda-beda Pilihan apapun yang diambil Kemungkinan besarnya cuma antara mereka menderita Atau menderita banget Ya oke, okay. mungkin penonton akan memiliki persepsi yang nggak sama dengan yang diinginkan oleh filmmakers-nya. Wajar. Tapi ketika subtitle yang nggak akurat, ini sama aja kita nonton film atau series hasil dari persepsi orang lain. Halo, gue Budi dan lo lagi dengerin podcast review SJW, sebuah podcast yang membahas isu sosial dan budaya, juga politik dan lingkungan yang ada di film, tv series dan pop culture lainnya. Sebelum gue mulai, gue ingetin kalian dulu ya, mohon dibaca dulu deskripsi episode ini karena di sana gue nyantumin timecode kapan gue ngasih spoiler yang penting banget. As always, episode ini bakalan ada banyak spoiler sih, tapi karena endingnya tuh plot twist yang ngesalin, ini good way. Gue merasa gue butuh ngasih warning dulu buat kalian yang belum nonton terutama. Well, gue juga bakalan tetap ngasih warning ekstra dalam bentuk naratif sih, jadi tenang aja. Selama 20-an episode ini, gue jarang bahas film atau series yang lagi rame ya. Itu pun karena gue mikirnya, ya gue udah tahu lah kurang lebih film atau series ini tuh menarik. Kesan yang akan gue dapat ketika nonton mungkin bakalan beda ya. Tapi berhubung gue berasa kayak dapat spoiler. Bukan spoiler ceritanya, tapi spoiler tentang kesan bagus atau enggak bagusnya cerita. Gue jadi rada males nonton pas masih baru rilis. Biasanya nunggu hype-nya udahan dulu, baru gue penasaran. Nah, Squid Game ini jadi salah satu pengecualian. Karena udah diomongin dimana-mana dan gue merasa kehabisan tontonan. Oke deh, gue coba. Ternyata serial ini emang bagus banget dan gue ngerti kenapa serial ini bisa sepopuler itu. Pertama, meski ditambah twist yang ngeri banget, gamesnya tuh asik-asik. Makanya boneka gede sama biskuit yang dijilat itu, nya dimana-mana banget kan sekarang. Udah gitu, ceritanya juga enteng meski sebenarnya kompleks. Kayak kalau lo belum nonton, lo mungkin nemu orang bikin teori dimana-mana. Tentang siapa yang jadi pengkhianat lah, siapa penjahat sebenarnya lah, dan lain-lainnya lagi. Tapi ketika ditonton, lo nggak nemuin clues yang dikasih sama orang-orang penganut teori konspirasi ini juga bakalan tetap ngerti. Ngerti banget. Ini no spoiler ya. Jadi ketika di episode akhir gue tahu bahwa si pemain A ternyata punya peran Z, gue kaget banget sampai marah-marah. Bukan karena sampah banget, justru karena anjing ya. Ini gila sih. Serisnya tuh jadi berasa deep banget. Terus waktu gue posting rasa kaget gue ini di Instagram story, ada tuh yang komen bahwa dia udah menduga dan gak sekaget itu karena dia udah nemu klunya. Terus gue dalam hati yang, well, no shit Sherlock. Karena kalaupun misalnya gue nemu klunya, tetap aja yang bikin kaget tuh gimana anjingnya pola pikir tokoh yang satu ini. Oke, spoiler dimulai dari sini ya, sampai kira-kira semenit ke depan lah. Jadi apa yang dilakukan sama kakek-kakek peserta nomor 001 ini adalah... ...dia tuh sama aja kayak Presiden Panem di film Hunger Games. Dia bikin permainan di mana aturannya adalah... ...yang kalah mati dan cuma ada satu pemenang di permainan terakhir. Jadi di akhir episode itu dia bilang... ...well, nanya dan jawab sendiri lebih tepatnya. Apa kesamaan antara orang miskin dengan orang kaya? Dan jawabannya adalah... ...hidup sama-sama gak menyenangkan buat mereka... Nah, jadilah si kakek pemain nomor 001 ini bikin permainan ini. Buat seneng-seneng, dia ikutan main juga karena dia pengen ikutan seneng-seneng. Terus, gue memproses ini tuh, ya dia tuh kaya, udah pernah seneng anjeng. Dan dia bikin permainan ini tuh literally bersenang senang di atas penderitaan orang. Mana curang pula, ikutan main, tapi giliran kalah, dia nggak ikutin aturannya, jadi dia tetap hidup aja gitu. Padahal peserta lain yang juga kalah, itu semuanya mati. Ah, fuck banget lah orang kaya dengan filosofi Fafifu, was-was-nya ini. Juga, fuck banget ketika dia bilang, lo tuh bisa milih kok. Jadi para peserta di sana tuh, termasuk tokoh utamanya, Song gi itu pernah mundur dari Squid Game. Satu-satunya cara adalah dengan voting. Kalau mayoritas pesertanya pengen berhenti, ya game gamenya dibatalin, dan semua orang boleh pulang. Gak ada yang mati, Tapi juga nggak ada yang dapat duit. Tapi nggak lama mereka balik lagi karena mereka butuh banget hadiah duitnya. Mereka tuh rata-rata orang yang terjebak utang atau karena masalah tertentu, jadi butuh duit lah supaya masalah mereka bisa selesai. Buat gue, ini fuck banget, bullshit banget. Orang kaya, orang berada, orang berkecukupan, punya banyak privilege, mereka bisa aja bilang, ya kalau lo mau keluar dari masalah, lo kerja keras lah. Atau... Ya salah lo sendiri juga kan, ngutang, salah lo sendiri juga kan melakukan penipuan, salah lo sendiri juga kan ngungsi ke sini, tapi nggak prepare. Pokoknya semua tuh dipandang sebagai kesalahan individu. Padahal kita hidup di masyarakat yang digerakkan oleh sistem. Atau nggak usah kejauhan nyalahin sistem dulu deh. Hidup kita tuh lebih besar dan lebih kompleks dari masalah individu. Misalnya kayak Jiong, dia emang bunuh ayahnya sendiri di usia yang masih muda pula. Tapi itu karena di saat dia bunuh ayahnya, dia habis melihat ayahnya sedang melakukan kekerasan ke ibunya. Dan itu udah kesekian kali. Gue nggak membenarkan apa yang dilakukan Jiong ya. Tapi kita juga nggak bisa melihat kejadian pembunuhan itu sebagai, oh udah itu salahnya Jiong aja, titik. Dan kalau kembali lagi ke sistem masyarakat, ada Sebyok, dia kabur dari Korea Utara. Ada Ali, kabur dari Pakistan. Alasan kaburnya, karena hidup mereka di negara asal mereka tuh nggak layak. Meski mungkin di Corsa lebih layak, tapi toh untuk survive ternyata sulit banget. Nah, mereka ikutan Squid Game itu tuh sebenarnya ya sebagai last resource. Bayangin aja, hidup lo sulit, duit bisa membantu, banget. Terus ada tawaran main game berhadiah miliaran. Iya, masa ditolak? Terus gimana dengan Sangu yang udah tipikal sukses? Dia bisa disalahkan karena bawa kabur duit orang. Tapi kita nggak tahu juga kan ada apa dibalik itu. Apakah korupsi itu udah jadi kultur? Apakah karena dia dulunya miskin jadi nggak pernah bisa merasa punya cukup uang? Sebanyak apapun yang dia punya. Kita nggak tahu. Still sanggup salah. Tapi ya dia sama aja nggak punya pilihan untuk nggak ikutan Squid Game. Yang punya pilihan justru orang-orang kaya dibalik Squid Game ini. Literally mereka tuh cuma perlu bersyukur loh. atau gue yakin kemungkinan ini besar ya. mereka nggak bahagia, mereka nggak bisa bersenang senang, kayak yang tadi dibilang sama penggagas utamanya ya dari game ini. itu karena mereka sebenarnya udah bahagia, mereka sebenarnya udah bersenang senang. tapi kebahagiaan mereka itu nggak mereka bagi bagi. mereka punya pilihan loh untuk ngasih duit secara cuma cuma, atau oke okay deh nggak cuma cuma, bisa loh bikin game yang menang dapat hadiah duitnya, tapi yang kalah nggak usah dibunuh. Tapi di yang sama gue juga mikir sih, bahwa orkai-orkai ini tuh gak bahagia. Mungkin aja karena uang mereka tuh uang haram. Well, ini gue gak bermaksud so religius ya. Maksud gue, para peserta Squid Game yang kalah ini kan mati. Nah terus, anggota tubuh mereka tuh dijual ke black market. Well, di salah satu episode sih diceritain bahwa ternyata, pentingginya gak tahu ya, yang jual anggota tubuh para peserta ini ternyata adalah para pekerja di game itu yang pakai topeng logo kotak segitiga bulat. Tapi petinggi tuh begitu tahu juga nggak peduli sih. Kajian mereka sendiri juga nggak jelas. Tapi dari penjelasan si penggagas game ini di episode terakhir, cara mereka menghasilkan uang tuh bisa dibilang kotor, kotor banget. Nah kan jadinya, bahkan sebenarnya penggagas ini pun nggak benar-benar punya pilihan kan? Ya nggak bisa bersyukur orang hidupnya nggak setenang itu. Mau mengadakan permainan yang lebih aman juga. nanti pemenangnya malah lebih mudah terekspos publik bisa dilacak lah punya duit segitu banyak dari mana ketemu lah sumber uangnya dari penyelenggara Squid Game ketahuanlah lah akhirnya orang-orang kaya ini melanggar hukum sementara ketika game-nya 5 matikan kayak yang ada di serialnya ketika menang pun pesertanya nggak berani pakai duitnya jadi nggak ada yang mempertanyakan dia soal dapat duit segitu banyak tuh dari mana inilah makanya buat gue pilihan yang dibahas di series ini tuh ilusi. Karena technically mereka semua punya pilihan. Tapi dengan kompleksitas hidup mereka yang berbeda-beda, pilihan apapun yang diambil, kemungkinan besarnya cuma antara mereka menderita atau menderita banget, bahkan saat salah satu dari mereka menang. Ini terutama buat para peserta ya. Jadi itulah mengapa Squid Game populer banget di kalangan banyak orang. Gamenya seru, tegangnya dapet, ceritanya mudah dicerna. Tapi kalau lo penikmat serial yang dalam, punya tanda kutip pesan moral, lo bakalan nemuin itu juga di sini. Nah, ngomongin soal kedalaman ya, Squid Game ini kan serial dari Korea Selatan, drakor lah. Jadi kita yang bukan orang Korsel dan gak bisa bahasa Korsel, nontonnya otomatis pakai subtitle. Di Twitter, gue pernah nemu video, repost dari TikTok tapi usernya sama. Dia itu orang Korea, fasih berbahasa Korea dan bahasa Inggris. Di videonya dia jelasin bahwa subtitle bahasa Inggrisnya tuh banyak yang jadi bikin karakter di Squid Game gak sedalam yang seharusnya karena terjemahannya kurang akuat, bahkan agak melenceng. Yang dia contohkan misalnya dialognya Minyo, peserta perempuan yang bisa galak, bahkan sama preman cowok yang sangar. Di salah satu episode, terjemahannya itu bilang I'm not a genius, but I still got it work out. Padahal menurut netizen ini yang sebenarnya menyo bilang adalah I'm actually very smart, I just never get a chance to study. Gue sebenarnya merasa ini bukan perbedaan yang segitu gedenya amat, walau gue akui bahwa ini bukan hal kecil. Karena gue juga kepikiran bahwa kalimat yang I'm not a genius, but I still got it work out di subtitle itu tuh hanya perkara strategi dalam menjalani game. Bahwa Minyo mengakui dirinya gak pintar meter amat, tapi dia bisa kok menjalani permainan di Squid Game ini dengan mulus, terlepas dari ketidakpintaran dia. Sementara, kalau menggunakan terjemahan asli yang I'm actually very smart, I just never got a chance to study, dimensinya jadi lebih luas dan dalam. Dan beda mentalitas juga kan? Di terjemahan Netflix, Minyo merasa dia gak pintar. Sedangkan terjemahan aslinya, dia tuh merasa dia pintar, Dia tahu dia pinter, tapi dia nggak punya kesempatan untuk mengakses pendidikan yang tinggi Nah, kalimat itu berpotensi untuk memberikan gambaran ke audiens Betapa kompleksnya situasi Mio Begitu berantakannya situasi sosial di Korea Selatan Atau setidaknya di lingkungan tempat dia tinggal Sampai dia nggak punya kesempatan untuk sekolah tinggi Dan karakter dia itu lebih tangguh dari yang kita tahu Siapa sih, by the way, si netizen yang pointing out kesalahan Netflix ini Dia adalah stand-up komedian berdarah korsel, tinggal di Amerika, bernama Yongmi Mayer. Nah, di Twitter dia yang membahas kekeliruan penerjemahan ini, ada juga tuh penerjemah dari Indonesia yang ikutan komen. Namanya Keisha. Keisha ini pernah bikin subtitle bahasa Indonesia untuk beberapa Netflix series. Squid Game ini bukan salah satu di antaranya ya, tapi dia pernah bikin subtitle untuk demokop juga. Kata Keisha, Subtitle itu harus menyesuaikan dengan batas kecepatan membaca orang. Jadi ketika menerjemahkan sebuah dialog, ada batasan karakternya. Misalnya, satu kalimat yang panjang boleh dipecah jadi maksimal tiga part subtitle dan per part cuma boleh beberapa kata doang. Bahkan ketika gue coba tanya ke Keisha via DM Instagram pun, dia bilang bahwa dari softwarenya aja tuh udah diatur batasannya. Makanya ada kalimat yang diparafrasekan lagi. Parafrase tuh, Penyampaian kembali dengan menggunakan kata atau kalimat yang berbeda. Tanpa mengubah maknanya. Dan ini tricky banget. Apalagi dalam bahasa negara lain. Ada kata atau kalimat yang pendek. Tapi terjemahan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi lebih panjang. Misalnya. Mula". Mula. Dalam bahasa Korea. Itu kalau diterjemahkan jadi aku tidak tahu. Itu satu kata doang loh. Tapi dalam bahasa Indonesia. Jadi tiga kata ketika diterjemahkan. Well. Dalam kasus ini mungkin gak apa-apa banget diterjemahkan apa adanya Tapi dalam kalimat yang lebih kompleks Ya akhirnya butuh parafrase yang berlandaskan batas kecepatan membaca itu tadi Kan subtitle tuh dibaca sambil nonton ya Jadi rumit ketika lo harus baca Tapi juga sambil dengerin Tapi juga sambil nonton Tapi juga sambil memahami karakter dan konflik serial atau filmnya Mungkin buat kita yang sering nonton udah terbiasa ya Mungkin ini juga karena para penerjemah melakukan tugasnya dengan cukup baik. Tapi ya tetap jadi nggak bisa sempurna terjemahannya. Gue pribadi dan beberapa penikmat serial dan film... ...yang terlibat keramaian topik soal subtitle ini... ...jadinya membandingkan juga sama fansubs atau terjemahan oleh fans. Biasanya ini adanya di situs nonton ilegal sih. Sangat tidak direkomendasikan sebenarnya ya untuk nonton via jalur itu. Tapi dulu gue juga pernah kan nonton pakai fansub... Bukan sih, tapi film barat lah. Biasa subtitlenya lebah ganteng atau Pain Akatsuki. Ternyata terjemahan mereka bagus, minim parafrase dan lebih apa adanya. Kadang emang suka aneh dan ngaco sih. Tapi pernah saat gue nonton di bioskop, gue jadi merasa terjemahan di bioskop ini kok malah nggak enak ya. Parafrasenya sebenarnya tepat, tapi gue juga dapat kesan subtitlenya kayak menyederhanakan banget. Gue sadar karena gue juga nonton sambil dengerin ya Dan makin kesini gue jadinya makin merasa bahwa Ya oke, okay, mungkin penonton akan memiliki persepsi yang gak sama Dengan yang diinginkan oleh makersnya Wajar Tapi ketika subtitle yang gak akurat Ini sama aja kita nonton film atau series Hasil dari persepsi orang lain Karena dialog-dialognya Banyak yang diperasakan Dan banyak diantaranya yang kurang tepat Ya kayak yang tadi gue bilang itu contohnya di Squid Game ini Gue pernah bahas ini juga di episode review SJW yang lain Episode yang bahas serial Reply 1988 Menurut gue, baiknya penerjemah untuk subtitle itu Diajak kerja bareng sama tim kreatif film dan serialnya Sama penulis, naskah, produser, dan sutradara lah terutama Karena penerjemah juga butuh konteks yang luas dan dalam soal cerita Bukan hanya dalam bentuk teks di naskah aja Apalagi kalau drakor ya Rupanya penerjemah Indonesia itu dapat teks terjemahan bahasa Inggrisnya, lalu mereka ngerjain subtitle bahasa Indonesianya dari sana. Jadi, nerjemahinnya bukan dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia, tapi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Alasan pastinya Keisha juga nggak tahu. Dan teman gue yang lain pun, pengalaman nerjemahin drakor buat subtitle juga gitu. Nerjemahinnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Padahal belum tentu terjemahan bahasa Inggrisnya udah akurat. Yang penting juga adalah, tim film makers atau rumah produksi, gue rasa harus lebih memperhatikan kesejahteraan penerjemah lah. Dengan segala tanggungan terjemahan yang panjang, deadline, aturan dan batasan dalam menerjemahkan yang ribet, bayarannya, ayo dong, lebih dinaikin lagi. Para fans yang suka rela bikin terjemahan untuk situs ilegal, itu mungkin nerjemahin tanpa dibayar. Hasil mereka toh bisa memuaskan. Tapi kan mereka kerja tanpa aturan dan batasan. Gue... Gak bilang ini baik ya, karena toh make sense emang ketika nerjemahin itu kadang harus paraphrasing juga. Gak nerjemahin apa adanya dan gak kebanyakan catatan kaki. Bingung ntar penonton selayar kebanyakan tulisan. Belum sempat kebaca semua udah hilang, malah jadi gak ngerti. Ini mungkin hal yang gak begitu dipahami sama pekerja fansubs. Nah, maka ketika penerjemah legal itu bekerja dengan batasan... Penting buat mereka untuk terlibat langsung dalam proses kreatif pembuatan filmnya. Dan dapat apresiasi yang sepadan. Oke, okay, demikian episode kali ini. Kalau kalian belum nonton Squid Game, segeralah tonton. Gak overrated kok, emang serial ini tuh sebagus itu. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin podcast review SJW. Please follow akun Instagram podcast ini di @reviewsgw. Kalau kalian suka, follow juga podcast ini di Spotify dan share ke Insta Story kalian sambil mention IG-nya. Gue Budi pamit, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye bye.